0: Maar kan ik jou nou s'nachts voor wakker maken? Midden in de nacht? Ja. Want? Nou, dat, is toch, dat deed Bart ook altijd. Midden in de nacht oh, ja. mensen wakker ja, ja. maken. Voor iets wat ze heel leuk zouden vinden. De, waar kon ik je s'nachts voor wakker maken? Had hij zo'n bord met die afkorting?
1: Ja. Ah.
0: Niet iedereen reageerde daar nou leuk op, hè? Kun je Urzel de Geer nog... Urzel? Uh, die, die stuurde Bart dan echt
2: weg midden in de nacht. Uh. Dat zou ik ook doen. Ik zou je ook wegsturen in de nacht.
0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van uh, Daar bleef je voor thuis, de podcast over televisie nostalgie. En dat is uh, natuurlijk met niemand minder
2: dan Ron Gouwen. En met Bjorn Bouwens. Ja, nou ja, je kent het uh, inmiddels wel. We bespreken tv-programma's van weleer titels die ons mee terugnemen de tijd. En als uitsmijter van dit programma uh, verrast de een dan de ander met een uh, vergeten misbaksel uit de krochten van de tv-archieven. En deze week uh, heeft Bjorn weer eens een duit in het zakje te doen. Bjorn, heb je al een tipje van de sluier voor ons? Ja, dat ik eigenlijk wel meerdere duiten in het zakje te doen heb vandaag. Meerdere duiten? In het zakje. Heeft het ja. met geld te maken? Ook. Ja. Kijk, nou, die hint snap ik al. Ja. Um, en verder gaan we het natuurlijk uh, vooral over het hoofdmenu hebben. En het hoofdmenu vandaag is het programma BOOS. De Bart Omroep
0: Organisatiestichting. Heb jij daar een beetje zin in, Ron?
2: Nou, uh, ja wat ik wel een paar keer <laughs> heb gehad, bijvoorbeeld met het programma Westenwind vorige keer, uh, waar ik echt... Alles van wist. Dat heb ik minder met boos. Ja,
0: heb ik wel met, uh, met Boos. Alleen kan ik niet, net zoals in de vorige aflevering, die hele scripts na
2: uh, praten. Dat, dat oh, daar ga ik wel moet... van uit. Je doet je best maar. Oh. Ja. Maar dat straks. Eerst even die andere rubriek, waar we was altijd even doorheen moeten worstelen. Oh, wat een post.
0: Ja, weer veel reacties gekregen. Uh, Blijf trouwens uh, die post insturen. Hè. Dat kan uh, via de mail. Daar bleef je voor thuis at gmail.com. Dat kan ik ook gewoon via Twitter of via Instagram, daar kun je ons ook uh, vinden. En laat dan vooral ook uh, weten wat je vindt. Je gaat een codetje bij ja, inschrijven. Cola? Ja, 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 lekker. heerlijk. ik al van uh, cola. Um, trouwens nieuw is dat we niet alleen geschreven brieven, kaarten hebben ontvangen, maar ook een, uh, een voice clip. Die is van uh, Nicky Steenkist. en uh, laat het een, voice-clip? een voice clip? Een voice clip. Al even het
2: ingesproken. Ja, wat leuk hè. Okay. Luister maar. Ik zit uh, daar, bleef voor thuis te luisteren en het gaat over Showbiz City. Naar een Aalsmeer. Nou, daar ben ik natuurlijk vroeger ook geweest met mijn ouders. En wij gingen toen naar de opening. En uh, nou, dat was echt een zwaar debacle. Het was echt zo slecht en uh, uh, heel veel shows. Het was gewoon echt een gemoer aan. Toen had mijn vader een hele boze brief gestuurd naar uh, Joop van de Ende Producties of naar Showbiz City zelf. Dat uh, dat het nergens op sloeg en weggegooid geld was, et cetera. Dat we er nooit meer naartoe zouden gaan. En toen k- kregen we een nieuwe kaart opgestuurd. Moesten we er weer naartoe. <lacht> Ja, het maakt wel wat los uh, dat toen oh. we het over Showbiz City hebben gehad, dat was in de aflevering over kopspijkers. Ja. Uh, ik heb daarna nog wel zitten denken, want ik vond het wel leuk dat wij daar toen uh, over gesproken hebben. Dat ik dacht, dan, daar moeten we eigenlijk ook een aflevering over maken, maar dat is natuurlijk geen programma.
0: Nee, maar we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook een aantal specials gemaakt. Misschien dus kunnen we het een keer in een special
2: special doen. Ja, maar waar moeten we het dan over gaan hebben? Er zijn natuurlijk wel uh, programma's opgenomen destijds in Showbiz City. Vooral in die, in, in die disco een beetje. Dat vrij Ja, dat was een programma met John Jones, weet ik nog, wat oh. daar uh, opgenomen werd. Met die sketches en zo. Oh, Weekly Jones. Weekly Jones op SBS6. Zeker. <laughs> ook
0: oh, kent u die, die nog mensen. <laughs> <laughs>
2: dat is ook een leuke voor de rubriek. Ja. Uh, dat bleef je niet voor
0: thuis. Misschien uh, wel uh, Nicky Steenke is als vriend van de show en een audio-toertje met ons doen. Door de krochten dan van, van de bloemenveiling als meer. Nou, ja. laten we eens kijken hoe we dat uh, doen. Um, Ron, het, het, ik was vorige keer zo trots, hè, want toen zei ik van oh, we krijgen weinig rectificatienieuws meer binnen.
2: Maar er is inmiddels weer een dreigbrief binnengekomen.
0: Nou ja, valt mee. Een advocaat, maar, uh, brief op de deurmat. Nou ja, Wieke Heikoop, die liet via Twitter weten. Um, Wieke Heikoop? Ja, en, en die is blij, want die heeft in twee weken tijd heeft ze alles ons beluisterd tot nu toe. Ik geef het je te doen, maar... Ik uh, doe het je niet na. Ze was een beetje aan het afkikken, maar kijk uit naar de volgende aflevering. Maar, nu komt er een maar... We noemden Disney Club een tijdje terug in, in de aflevering. En toen heb ik uh, gezegd dat dat werd gepresenteerd door Irene Moors. Maar dat is niet zo. Dat was namelijk een ander programma.
2: Ja, dat was Dit is Disney. Zo? van ja, ja, hadden toen maar verbeterd. Nee, dat, de... ja, ik zat toen meer met mijn gedachten bij de grap die ik moest gaan maken, denk ik. Oh, ik gelachen. Maar de, de <lacht> um, NCV Disney Club werd inderdaad gepresenteerd door Melina Molerus die nog herinneren. Ja, Mike Staring, Jochem van Vergelder en Melina Moer. En waar kennen we Melina Moelleris nog Ja, dan? dat weet ik dus niet. Dat die was uh, zuster, uh, de vaste zuster, de vaste vaste bijrol in Onderweg naar Morgen. Zij was altijd die zuster achter de balie. Echt waar? Ja, dat heeft zij echt volgens mij, nou, 180 jaar gedaan. Nee. Ze had nooit een verhaallijn, behalve volgens mij toen ze weg moest, want toen werd ze ontslagen. Dat was de verhaallijn voor haar. Na 20.000 oh, jaar echt? werd ze ontslagen. En verder heeft ze alleen maar gewoon brieven aan, uh, aan uh, hoe heette die directrice ook weer van dat ziekenhuis? Bettina Wertheimer. Bettina Wertheimer gegeven en dat soort dingen. En uh, oh, er is een patiënt binnengebracht op Kamer 7. Dat, dat moest ze vertellen. Verder had ze niks te doen. Dankjewel, in ieder geval, Wiekel, voor de rectificatie. En
0: je vergeet trouwens nu Willy Nap. Dus je had inderdaad Meline Moleres, van Onderweg Morgen, Jochem van Gelder, Mike Starik en Willy Nap.
2: Ja, heel goed. Want anders gaat Willy Nap weer mailen. Precies.
0: Patricia de Rode, de laatste post, die zegt... Beste Björneron, ik luister met veel plezier nu de podcast. En ik merk dat ik met mijn 64 jaar wel een wat oudere luisteraar ben. Jullie bespreken met name programma's uit de jaren 80 en 90, jullie jeugd. Ook al zijn jullie van een andere generatie, jullie hebben vast ook een programma uit de jaren 60 of 70 dat jullie zouden willen bespreken. Ik zou het dagboek van de Herdershond wel leuk vinden. Of iets met Willem Ruijs. Ga ze door. Groeten van Patricia. Dus wat zou je eigenlijk uit jouw pregeboorte dan willen, willen bespreken? <laughs> Rondvergouden.
2: God, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dan iets van Willem Ruijs of zo, denk ik. Toch Willem Ruijs? Ja. Of is dat ook allemaal jaren 80? Ja, dat is wel jaren 70 ook. Of iets van Mies Bouwman. Ja, dat is leuk. Een van de acht of zo. In de, de hoofdrol
0: weet je wat ik wel leuk zou vinden, hmm. Q. Dat heb ik namelijk, toen was ik ook niet geboren, ja. maar was natuurlijk in de jaren 80, 90 heel vaak herhaald. Ja. Dat vond ik echt een super spannende serie. Komt van mij uit die eind jaren 70. Dat
2: zou ik wel leuk vinden. De Zevensprong, weet je ook. Dat is ook zo'n ja. serie die 80.000 keer herhaald is. En we kunnen natuurlijk ook, als we het bij onszelf willen houden, kunnen we natuurlijk gewoon Bassie en Adriaan doen. Die zijn ook in de jaren 70 begonnen.
0: Ja. ja ik ik kop
2: is... hem zelf maar even in, want jij komt, uh, jij komt er niet mee. Ik kom er straks nog op terug.
0: Maar alles is terug te herleiden naar Bassie en komt er weer terug. Ik kom hier altijd op Bastien-Halian nog terug. Oh jee. Blijf reageren. Dat bleef je voor thuis.
2: Atjieman.com Het hoofdmenu dan. We gaan het over boos hebben. Het programma uh, waar Bart de Graaf mee uh, groot is geworden. De, je zei het al. De Bart Omroep Organisatiestichting. Daar stonden die letters voor. B-O-O-S. In 1988 begonnen. Het was bij Veronica, toen nog publieke omroep. Hè. Het was eigenlijk ja, het antwoord op de meneer Cactus-show. Die, die ook ja. bij Veronica begonnen is eigenlijk in het programma van Tineke de Nooi.
0: Precies. En, en toen werd dat bij de Vara een eigen tv-programma met Peter Rens als meneer Cactus en Kweet niet. En mevrouw Stemband. Vond ik dat een
2: irritant programma, zeg. Echt waar? In die boxring. Ja. Met dat, dat, dat zwarte decor. Ik vond het depressief. Ik vond het niet leuk. Ja, sorry. Ik wil er niet een negatieve meneer uithangen hier. <laughs> nee. Maar ja, sorry. Goed. Ik, 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 ik ga niet te veel zeggen. Ik ga achterover leunen ja. en ik laat jou dit boel
0: opfleuren. Heb, op. heb jij jouw kindertijd overgeslagen, Roemde Nee, helemaal gaan. niet. Jij gaat nooit lekker op Kindertv. Ja. Ik sorry. heb
2: hier een paar afleveringen voorbereid. Oh, terug, oh, oh. Een, een, Telekids vond ik fantastisch. Fantastisch. Hebben nooit
0: uitgezonden die aflevering. <laughs> nee, Zo goed was het.
2: Nee, en in die tijd vond ik Jan Adriaan eigenlijk ook best leuk. Boos heb ik wel heel veel gekeken. Ik kan me er alleen niet meer zoveel van herinneren, kwam ik achter deze week. Nee, het toen toen, toen we besloten, we gaan het over boos hebben, toen moest ik echt dingen gaan terugkijken. En ik, ik stond met mijn ogen te klapperen en mijn oren te... te, te alles, alles klapperde. <laughs> alles klapperde. Maar het,
0: het, het zei me allemaal niks meer. Nou, ik, ik ga je helemaal weer bijpraten. Hoor. Okay. Dit is echt leven herinneringen. Uh, maar misschien wel eerst even terug, want, want het programma Boos was inderdaad de tv debuut van Bart de Graaf. Maar we hadden hem daarvoor al wel ergens anders al een keer gezien op tv. Maar niet in een programma, maar in een commercial. Ja, wat was dat ook alweer? Koekjes of zo? Zeg maar of... nee, dan krijg je
2: er twee! Zo ging dat. Hé, hey, zeg, pst. Zo'n knapperige biscuit met een dikke plak chocola, dat vind jij zo
1: te zien wel heel erg lekker. Nou, nee, nee. Nee? Maak dat de kat wijs. Probeer dan nog eens zo'n bishok Zeg maar nee, want dan krijg je er twee. Toevallig! Toevallig.
2: Ja, dit, dit heb ik ook dit gezien. ja dit uh, dit komt me nog wel vaak bekend voor. Heb je ook nog gehoord wie de, de voice-over was van... Uh... Ja, dat herkende ik wel. Dat was meneer cactus Dat was Peter Rens weer. Peter dus, het Rens. Alles komt Die samen. twee zijn
0: gewoon met elkaar verbonden. Deze commercial viel op, omdat mensen dachten... hé, hey, wat een gek mannetje daar in, in die ja, ik commercial. Een enorme bril, hè? stekeltjes haar. Precies. Veronica was dus bezig om een nu-kinderprogramma te maken. Daar zochten ze dus nog een presentator uh, hmm. voor... In die commercial was ook te zien dat Bart, want hij lijkt natuurlijk een jongetje, maar Bart was natuurlijk helemaal geen jongetje. Dat was al een volwassen man, die had een nierziekte, waardoor hij altijd hè, gewoon heel klein is gebleven en een jeugdige uiterlijk. Ja, hij was 20,
2: 21 of zo, hè?
0: Inderdaad, toen hij werd ontdekt. En uh, iemand van Veronica dacht van, hé, hey, maar dat is wel interessant, want als we dan toch iemand voor het programma zoeken, misschien is Bart dan wel uh, interessant. En ze lieten hem een screentest doen, ja, dat, dat ging goed. En oorspronkelijk was het programma boos, Eigenlijk heel anders kwam opzetten. Want wat Veronica wilde doen, hadden we al eerder gezien. Mm. Was vooral een aantal tekenfilms die ze aangekocht uh, hadden. Uitzenden op de woensdagmiddag op televisie. En dat hij dan als een soort van mannetje daardoor heen die tekenfilms aan elkaar zou
2: praten. Het moest eigenlijk het antwoord zijn op woord vervolgd,
0: toch? Eigenlijk op, op woord vervolgd, inderdaad. Maar eigenlijk deed uh, uh, Telekids, is natuurlijk daar ook gewoon uh, begonnen hè? met, met uh, tekenfilms en de smurf ja. aan elkaar praten. In diezelfde tijd, dat was eigenlijk best een... Uh, de Disney Club, waar we het net over hadden. Deed ook niet veel anders dan die Disney-films aan elkaar praten. Dus ja. Daar was
2: het op gebaseerd. En welke tekenfilms had Bart dan? Want uh, kijk, wordt vervolgd, dat had een beetje de, de Looney Tunes, de Bugs ja. Bunny's en zo. En uh, nou, Disney Club, nou, het spreekt voor zich, had de Disney uh, tekenfilmpjes, wat had uh, Bart de Graaf? Ja, het was een onbekende tekenfilm, maar wat daar... In... Een onbekende tekenfilm? Ja, in ieder geval niet iets wat... Het ik... zat hem
0: niet mee, hè, ik... in het begin van zijn carrière. Nee, maar luister, wat daar wel in gebeurde, was dat in die tekenfilm, d- daar speelde een... Jongetje met geel stekeltjes haar en een grote zwarte bril, de hoofdrol. Dat had grote gelijkenis natuurlijk ook met de stekeltjes van Bart en die zwarte bril. En hoe heette die tekenfilm dan? Dat weet ik niet meer. Nee. Doe je huiswerk. Nee. echt Oké. Okay. Nou ja, goed. Weet u het wel? Laat het ons ja, even we weten. Daar bleef je voor thuis, at gmail.com. Maar de gelijkenis tussen Bart en dat tekenfilmfiguurtje was, was ongekend. Oh. Dus daarom kwamen ze er ook op van: Bart, we gaan dat programma presenteren. En daarom werden zijn haren ook geel gekleurd. Ah, okay. Daarom zat hij naar het gele haar. Iets wat hij later helemaal niet prettig vond. Want dat was super ongemakkelijk. Dat ja. jeukte en dat jeukte. Maar dat was allemaal eigenlijk... omdat het oorspronkelijk programma gebaseerd was... op die tekenfilm. Ah. En dat hij uit die tekenfilm... zou stappen. Dat was de hele gedachte. Oh, wat grappig. Dit wist ik helemaal niet. Alleen toen hebben ze dat losgelaten, want ze dachten van ja, eigenlijk is Bart te leuk om niet zelf een programma te, te draaien. Hij had ook een co-presentatrice, een hele onbekende dame, nooit meer wat van gehoord. En die moest een soort van grote zus spelen, maar dat was echt super slecht. Die hebben ze ook overboord gegooid. En toen is eigenlijk, omdat Bart dus kwam, is dat hele format omgegooid. En is het in plaats van dat tekenfilm gebeuren, de Bart Omroep Stichting geworden. En dat werd dan een programma van Bart de Graaf in een kelder.
2: Die zijn eigen omroep begon. Ja, in de kelder van het Veronica-gebouw, ja. 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 Uh, de, de opening van uh, de, de eerste aflevering kon ik niet vinden. Dus laten we de opening van de tweede aflevering Is even niet bewaard gebleven. Nee. Nee. Van Die rollende ogen van een trap af was dat, die uh, leader. Veronica, deuntje.
1: Hey, hallo. Welkom bij de tweede aflevering van het nu al heel beroemde programma Boos. En voor degenen die vorige week niet hebben gekeken, wat ik trouwens super stom vind, zeg ik het nog even. Boos staat voor Word Omroep Organisaties En het doel van Boos is meer eigen tv-programma's en meer zendtijd. Maar dan moet je wel even schrijven. Peter, mag ik alsjeblieft hier even het postbusnummer? Dan moet je schrijven naar Boos, postbusnummer 1970-1200BZ in Hilversum En dan komt alles in orde. Wat gaan we in deze 25 minuten doen? We hebben de brandweer, we hebben Nederlands kampioen motocrossen, er komt iemand van Greenpeace. En als vaste onderdeel,
2: De Post. En daar beginnen we De Post? Het is Heeft hij gewoon De Post? Ja. Hebben ja. wij nu De Post gestolen destijds van Bart, zonder ja, dat we het wisten? Dit is toch een beetje onze inspiratiebronnen. Uh... Potverdomme. Keek jij nou vroeger naar dit programma? Ja, nee, ik, ik heb regelmatig naar boos gekregen. Volgens mij, vooral de laatste seizoenen... Maar ja, ik was wel gefascineerd door dat gekke mannetje, inderdaad. Ik dacht wel van uh, daar kunnen we later nog wel eens iets van gaan horen. Nou, dat is gelukt. Misschien ook meer gefascineerd door het mannetje dan door het programma zelf. Hè? Ja, ja ik denk het wel. Want we hoorden nu net de onderwerpen die hij opnoemt. Dat vond ik volgens mij destijds al redelijk saai. Wat zou je het voor format uit kunnen leggen? Heb je nog herinneringen aan, aan hoe dat programma er dan uitzag? Nou ja, dus dat, dat Bart in een decor zat. Ik weet niet of het echt de kelder was. Volgens mij was het niet echt de kelder van. Ja, ik, uh, ik dacht dat het echt de kelder was. Het blijkt dus niet zo te zijn. Ja, dat is echt een, de- een, een het, heel ja. goed decor eigenlijk trouwens. ja, ja. Maar, nee, ja Hij deed het overtuigend inderdaad. Hij speelde dat hij in de kelder van... Het Het is natuurlijk ook heel beeldig om te zeggen... We zitten hier in de kelder van het Veronica gebouw. Overigens was dat wel het moment dat ik me dus realiseerde... Oh, je hebt van die omroepen en die zitten in panden in Hilversum. Daar is bij mij wel het zaadje geplant om mij te interesseren voor uh, de televisiewereld.
0: En, en wat er dus gebeurde is dat ja, er, er kwamen gasten langs, er waren reportages, hij behandelde de post, kinderen met problemen. Iedereen die kon figuur zagen of op een fluit kon blazen, kon daar zich laten tonen. Ik denk een dat soort...
2: als wij ietsje ouder waren geweest toen, waren wij zelfs welkom geweest.
0: Precies, maar veelal lieten ook de kinderen, die gaven eigenlijk de input van het uh, programma. Hmm. En je kon dus ook uh, Bart inderdaad je problemen of je, je post aan Bart uh, sturen naar nou, Hilversum. En uh, dit waren dan de dingen die zo langskwamen.
1: Dag Bart. Mijn probleem is, al mijn kleren zijn gestolen. Hoe moet ik het verder? Verder geen problemen. Of toch? Ik zit met een drieling op een jongen. Los dat even op, want ik wil op mijn 22ste trouwen. De groeten van Carmen Dixmuide in België. Dus Carmen, als ik het uh, goed begrijp, zit jij in België in je blootje met een drieling op een jongen. Carmen, ik wil niet vervelend doen hoor, maar hiervoor zijn opvangtehuizen, goed bedoelde geitenwolle sokken met baarden weet je wel, psychologen met zo'n bank die voor heel veel geld je brein lospeuteren. Verder zijn er praatgroepen, telefoonnummers en stichtingen. De Bart Stichting. Nou wil ik niet per se zeggen dat de Bart Stichting zo'n stichting is, maar toch voor al je problemen kun je schrijven naar boos postbus 1970 1200 bz. In heel
0: en wat leuk is, is dat het meteen al een beetje brutaal was. De, dus er kwamen natuurlijk in andere programma's... allemaal hele lieve brieven en, en pots langs. Bij Bart ging het ook over naakte mensen... Of, of werden soms mensen voor schut gezet. Het zocht ook al meteen wel een beetje het scherpe randje op. Er staat ook vreemde, absurde dingen in. Maar ik denk toch niet dat dit echt brieven zijn geweest van kinderen? En volgens ah, mij heeft Bart dit gewoon bedacht. zou kunnen. Ja, sowieso. De, de zat, uh, eigenlijk zijn de twee makers die we echt moeten noemen. zijn Jeroen van Baren, dat, dat was de eindredacteur van, van het programma... Hmm. en Frank Timmer, die regisseerde dit... en die deed later nog heel veel andere programma's. Maar die schreef ook eigenlijk die teksten voor Bart. Dus wat je hier mm. ook wel, wel ziet... is dat hij ook bijna een script opleest. En was dus hij was dus eigenlijk dat... gewoon aan het acteren. Eigenlijk acteerde hij inderdaad... dat hij die omroep had in die kelder... en uh, ja, kwam alles er
2: langs. Maar ik had het toen echt niet door. Ja. We waren natuurlijk kinderen. Wij praten alles voor zoete koek wat op televisie kwam. Alles wat kleurtjes had en bewoog. Dat namen wij tot ons. Maar wat wel bijzonder is, dat je hier eigenlijk ook al ziet... wat hij later heel erg is gaan doen. Dus ook mm. als je
0: kijkt naar wat hij later in het programma BNN heeft uh, gedaan... of met zijn omroep oprichten Er zitten heel veel eigenlijk boosachtige elementen al, al in. Maar ik kunnen we mm. het
2: straks uiteraard nog
0: even verder. Over ja. Het nou ja, nou. Want
2: ik zat te denken van... zijn er dan dingen die jij kon toen je klein was... waarvan je dacht, nou dat had ik met terugwerkende kracht... had ik wel een brief kunnen schrijven naar Bart... om even langs te komen in de kelder. Nou ja, ik... ik ik was best een begenadigde gitaarspeler onvergaan. Kon jij gitaar spelen? Spaanse akoestische gitaar. Daar heb ik toch nooit meer wat van gemerkt ja. later bij je, gelukkig. Maar, nee, dat is, op een gegeven moment brak de... De, de coronacrisis uit?
0: Nee, toen, toen, toen brak de gitaar. Toen heb ik de hele carrière... Oh, de, de, gitaar brak. De, de gitaar brak. Toen heb ik de hele carrière een beetje aan, aan dat de Dat is eigenlijk vervangen. het
2: echt moment dat jouw carrière down the drain is gegaan. Ja,
0: dat, dat was het moment wat misging. Maar, maar dat had ik wel gekund in, in Boos. En
2: jij? Oh. Ik heb een tijdje een trompet gespeeld. <laughs> ja, Dat is toch... Echt dat... waar? Ja, ja, ja. Ik dacht de
0: derde viool. De tweede ja. viool. Wat fijn dat jullie ook lekker uh, vrijstand te huis hadden vroeger. Dan toch? <laughs> er, waren, er waren geen
2: buren die je kon lastigvallen. Ermee. En de koeien nee. die, uh, die waren wel van slag, ja. 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 Nee, ik werd heel erg gestimuleerd... door mijn ouders om een uh, instrument te gaan spelen. En ja, bij Godzegende greep werd het dan maar een trompet. Maar <laughs> er er een trompet? ja, Geen idee, dat was het instrument... wat bij de plaatselijke harmonie... Dat, <laughs> of ergens in een bak lag of zo. <laughs> maar dat, dat heb ik er volgens mij... Heb ik mijn, mijn ouders volgens mij na een jaar of na anderhalf jaar... al wel duidelijk gemaakt van... ik denk niet dat hier een carrière in gaat zitten voor mij. Dus dat, maar als je mij een trompet tevind. geeft... dan kan ik daar nog iets op blazen. Nou, ja. wat ja. grappig. Gaan we een keer doen... Nou, dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Um, nog meer onderdelen die we even moeten aanhalen, want er zaten echt allerlei ja, dingen in Ja, laten we een paar dingen
0: eruit lichten. Zo, 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 zo meteen kunnen we even kijken naar de gasten en wat daar gebeurde. Maar ja, ik vond wel de, de kleine grappige dingen, waarin Bart ook een beetje met die tv-wetten ging spelen, vond ik wel leuk. Dat die mijn zetmoment werd bijvoorbeeld ingezet uh, door uh, ja, de plaspauze. De en plaspauze? Daar kwam er een klok in ja? beeld en dan werd die getimed op 30 seconden en dan mocht je echt plassen. Ja. Oké, okay, nou, nou goed dat je dat aan. Oh jee.
2: Timers even. Je moet ja. moet ja oké
0: okay. Oh, dit is ja, wat, wat absurd. Ja, het, Ron is uh, gaan plassen. Nou, dat, trouwens, dat deed ik vroeger ook. Uh, toen ik uh, dan naar boven zat te kijken, dan uh, dacht ik ook van... Nou, dan ga ik zo snel mogelijk uh, ga ik plassen. En dan kijk ik of ik de tijd uh, terug uh, ben. Afknijpen! Ja, 30 yeah, seconden niet gehaald, Ron van Gouwen. is echt... Uh... Oh, 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 oh. Ja, dat is geen 30 seconden dus. Nee, dat is niet gelukt. Het was een plaspauze, niet voor de grote boodschap. Het is, uh, zo, hoeveel ja. was het? <laughs> 58 seconden. Dus okay. het, uh, Dit
2: deed Bart dus elke week? Ja, met die klok in beeld. En ik ging dat maar werk du- ook. Maar wie duurde het programma dan zo lang dat er een
0: plaspauze nee, moest zijn? 25 minuten, maar dat was dus gewoon grappig. En die, die, die kinderen redden.
2: konden niet 25 minuten een plas ophouden? Het leuke
0: was ook dat in, die kel- in dat decor gingen al die kinderen ook rennen, zeg maar, en op naar de plaspauze. Ja, ik vond het wel grappig. Ja. Oké. Okay. Um, dat, dat is
2: ook een beetje waarom ik, uh, ja, ik, ik ben een beetje de, de grote nationale kindertv-afzeiker aan het worden. Maar dat, dat is ook de reden volgens mij dat ik de film van Oom Willem nooit zo leuk vond. Omdat die kinderen ook altijd naar het toilet moesten en <laughs> altijd wel aan het rondrennen waren. Terwijl ik dat verhaaltje van Oom Willem aan het te volgen. Misschien een moment van rust, want of je nou plaspauze
0: wilde of niet. Of dat je nou wel met je trompet of niet in beeld uh, wilde komen. Of ik met mijn gitaar. Als je ook gewoon lekker kon laten dansen, dan kon je ook gewoon lekker met mijn Wat, Bart, dansen? Hè? Ballet dansen. <laughs> Ballet dansen.
1: Ja, tuurlijk. Maar als ik een brief krijg van negen meiden die bij mij op mijn bureau willen zitten... en ze schrijven er dan nog bij dat ze wat kunnen... Nou, dan ga ik dus echt helemaal uit mijn dak. Dat is dus even helemaal waanzinnig. Hè? Dus uh, die meiden hebben mij dus geschreven. Je, je ziet ze hier zitten. En deze meiden die kunnen balletten. Dus uh, dames, al gaan jullie alvast even staan... dan kom ik jullie even aan. Hè? Maar voordat jullie aankonden ga ik eerst even mijn bloeddruk opmeten. Want... Ga niet goed met negen meiden. Kun je niet houden? Dat meten. ik meten. Volgens mij is die hoog. Ja, is hoog. U horen dadelijk de uitslag wel. Maar nu gaan we kijken naar negen meiden en de balletact.
2: Zo, al mijn boos. Ja, het was een beetje. Uh, Little Holland got talent. Ja, ook. Maar het was dus van alles wat. Maar is dus ook heel veel leuke gasten. Bart had wel zo zijn voorkeur ook in, in die tijd. Ja, dames hoorde ik juist. Weet je nog hoe die vriendin van Bart de Graaf heette? Valerie Swink? Valerie Zwikker. Ik moet er opeens aan denken. Dat was ook dat was een groot showbiusnieuws in die tijd. Ja. Dat Bart de Graaf had een bloedmooie vriendin. Ja. En uh, daar vonden heel veel mensen wat van. Hij was eigenlijk op iemand anders
0: ooit verliefd geworden. Wat dan? Op Tatjana Simic. Oh. Want Vlodder, de film, je kent hem. Ja, zeker. De buurman, wat doet u nu? 1986. En Tatjana was echt, uh, nou, echt mega populair. Top of the bill, zeg maar. En Bart was ontzettend verliefd op Tatjana. En als je dan een eigen tv-programma hebt... Hoe lekker is het dan om gewoon Tatjana iedere keer uit te nodigen? Dus in reportages ging je op bezoek bij Tatjana op de set. Dan ging je gewoon eens kijken hoe Vlodder werd gemaakt. Ja, hij had een gastrolletje in Vlodder, volgens hij mij speelde. Wat zei hij nou ook alweer?
2: Ja, dat was volgens mij... Uh... Johnny ging trouwen. Yeah. Oh, en dat was, ja, hij was dan een van de gasten of zo, ja, toch? Ja, hij ja, ja, mocht hij zinnetjes zeggen. Ja, 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 ja. Okay, ja.
0: En dat vond ik mij heel erg leuk om bij Tatjana te, mm-hmm. te zijn... Het ging zelfs zo ver. En, en nu komt het wel een beetje dat ik ook dacht van... Oh, moet het nu? Maar dan ging hij zelfs ook liedjes opnemen met, met, met die gasten. Dus ook met Tatjana. En ja, dat heette dan... Dom van me. Dong van me?
2: Nee, dom Oh, dom! Me. Oh, ja, sorry hoor.
1: Oh, wat dom van me. Dat ik niets zei, niets gedaan heb, dat was dom van me. En ik zie nog hoe hij drukte op het stokknopje dat uit de bus verdwijn en ik hem nooit meer zag En sindsdien neem ik de bus en skip het dag
2: We kennen de melodie. Ja, we kennen hem dat wel.
1: Neem dan ook geen bus, maar koop een auto of zoiets Of neem de tram
0: Goeie teksten, dat klinkt wel weer leuk.
1: Want al die diepen samen, achter vies beslagen ramen, dat gaat mis Niet leuk als je verliefd wordt in een bus, want als je uitstapt zit je in je eentje dus. Dat is mooi stom van je, dat je niet zijn niets gedaan hebt. Dat is mooi dom van je. We dringen
2: al die kinderen zingen in dan ja,
1: Toen hij drukte op dat stopknopje, stopknopje. wat je zag toch dat hij wegging, je zou hem nooit meer zien zit dus ik de hele dag
0: met
2: dat gereed. Wat een hit. Vreselijk nummer, maar wel slim. Dat als je verliefd bent, dat je denkt, daar nou, ga ik dat jaar nog lekker opzoeken. Eerlijk? Ja, met terugwerkende kracht vind ik het eigenlijk toch wel leuk. Nou, een liedje wat ik me nog wel heel goed kan herinneren, dat was, uh, ja, volgens mij was dat ook een kleine hit, dat op een gegeven moment Lee Towers was uh, te gast bij Bartegaaf. En die Zie je ging dat, me... dat er steeds meer terugkomt. Ja, nee, maar dit kan ik me nog wel herinneren. Dus uh, ja, Bart de Graaf en Lee Towers met, uh, hoe heet dat? Tovenaatje toch? Volgens ja. mij. Nee. Ik wou ja. dat ik voor een keer een tovenaar kon
1: zijn. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven een tovenaar
3: kon zijn.
1: Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas zomaar redden zou. En met mijn toverstaf had ik de Zon laag weer dicht voordat je het weet Samen maakten wij van onze aarde weer een prachtige planeet Een,
3: een paradijs. paradijs
1: En veranderden veranderde het water wat er veel is op de Noordpool
2: weer in ijs is. Ja, dit was wel echt een hitje toen. Ik heb het singeltje verge- Heb jij het singeltje? ja. ja.
0: Oh, wat leuk. Ik was echt wel fan van Bart en van het programma. Ze gingen ja. t- en, en het was niet voor de de muzikale kwaliteiten,
2: kun je wel uh, zeggen. Nee, ja. maar ik heb altijd wel gedacht dat dit nummer eigenlijk bedoeld was voor Litouwers en uh, Anita Meijer. dat Anita Meijer op moment Supreme niet kon. dat Bart toen is ingevlogen. Ja, ik weet niet me, waarom. Why tell me why. Ja.
0: Overigens ook, kwamen ze dan ook in Nederland muziekland en, en zo. Weer gepresenteerd door Giel van Praag. En Bart had dan meer met
2: Giel van Praag, toch? Giel van Praag uh, presenteerde in diezelfde tijd ook het programma Superchamps. Kun je het programma Super Champs. herinneren? Dat is fantastisch. Dat waren
0: hoeveel Crafts en, en grote
2: skelters
0: en dan Ja, dat was een soort van spektakelstuk inderdaad. Kinderen op
2: allerlei voertuigen en uh, die die, die gingen racen tegen elkaar...
0: Allemaal welkom bij Super Champs. Dat is een wedstrijd voor vier teams bestaande uit kinderen in de leeftijdsgroepen van 8 tot en met 13 jaar die tegen elkaar uitkomen om het Super Champs kampioenschap 1989. Nou, die kinderen komen uit op hele geavanceerde, mooie, prachtige, spectaculaire gemotoriseerde voertuigen. We hebben een speciale reporter. Dames en heren, ik stel u graag voor met aan Bart Boos op zijn Bartmobiel. Hallo Bart, hoe is het bij jou?
1: Ja, dank je Giel. Nou, ik, uh, ik rijd hier nu heel rustig over de baan. Ik ben hem een beetje aan het verkennen. Hij ligt er prima bij. Ik nader nu een uh, springbult. Ligt er ook goed bij. Er zitten scherpe bochten in. Iets minder scherpe bochten. Kortom, het ziet er fantastisch uit.
2: Wat een duo eigenlijk, hè? Giel van Praag en Bart de Graaf. Ja. En dan werd hij ook Bart Boos genoemd. Hè? Dat is eigenlijk wel grappig,
0: hè? Dat Bart ook zo geïnteresseerd werd met het programma... dat, dat hij gewoon Bart Boos heette. Tot, tot heel lang ook nog... Ja, na, na dit programma. Ja. ja, dat is er toen ingestampt op de een of andere manier. Ik ging ooit naar de kermis in Roosendaal. Ja, dat had je toen. Ja. En dat was op woensdagmiddag was een kindermiddag. En dan, dan kwam ook Bart daar handtekeningen uitdelen. Ik denk tegen zijn zin in ja. bijna. Maar dan werd voor mij
2: ook geadverteerd dat Bart boos dan na, naar de kermis. Oh, wat grappig. Ja, en later ging hij natuurlijk omroep spelen. Uh, ja, daar heb ik hem nog een tijdje uh, gezien. Ik heb een tijdje in de ledenraad gezeten in de eerste jaren van BNN. Echt waar? En dan mocht ik, ja, zeker. Dan mochten wij één keer in de volgens mij in de twee maanden of één keer in de zes weken of zo, gingen wij vergaderen met een groepje uh, van allerlei mensen uit het land, die dan uh, naar voren geschoven leden waren van, van BNN. Want ik was lid geworden van BNN. En op een gegeven moment werd de ledenraad gekozen. Dus jij een, en, een soort van rayonhoofd? Uh. Ja, zeker. Ja, ik was het voor Brabant onder andere. Ja, absoluut. Ja. 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 Nou, en en rest heb dan, een, dan een, een, heb uh, ik een jaar, heb ik uh, om de zoveel weken met Bart uh, vergaderd. Ja. grappig, het Ja, dat ging alle kanten op. Dat, 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 ja, dat waren heel ongeorganiseerde uh, vergaderingen. Maar wel superleuk om in zo'n omroepgebouw uh, rond te lopen. Ja, en je had toch een beetje het gevoel dat je toch in die kelder van Boos nog steeds zat. Dat waren ook de stap. Want hij
0: maakte dit programma uh, Boos. Daar speelde die omroepje. Hij ging het programma BNN maken, waarin hij vooral achter de schermen van televisie ging uh, kijken. Ja, het was een programma
2: voor volwassenen. En
0: in dat programma kwam eigenlijk aan, aan bod dat hij een eigen omroep wilde starten. Ja, ja. En iedereen dacht van dat is een grote grap. Want dat gaat nooit gebeuren. Ja. Het werd echt, hè? Ja, zeker.
2: Dan toch even terug nog naar Boos. Want de laatste jaren ging dat, dat Boos, dat omroep uh, spelen van Boos... ging een steeds grotere rol spelen. En uh, nee, waar ik eigenlijk inhaakte bij, bij Boos... jij deed het al volgens mij aan het begin... maar ik werd heel erg fan vanaf het moment dat het wat volwassener werd... dat het echt een, echt een mooi gemaakt programma werd. En ik kon me die lieder van die laatste jaren nog heel erg goed herinneren... dat uh, Bart staat op het dak van het Veronica-gebouw... met een grote vlag met het logo volgens mij van Boos daarop... En een helikopter die vliegt rondjes rond dat witte omroepgebouw van Veronica. Ja, en dat was de lieder eigenlijk van Boos. Het is weer zaterdagmiddag.
0: Hoog tijd voor de meest internationale zaterdagmiddag gebeurtenis van deze week. We nemen jullie weer mee naar de grootste, de belangrijkste en meest toonaangevende kleine omroep van het Gooi. Van Nederland, van Europa. Wat zeg ik? Van de hele wereld. In de zojuist door Veronica ter beschikking gestelde zijtijd laten we je zien waarin een klein land groot kan zijn in de dynamische wereld van mooie auto's en snelle meiden staat één man als een rots in de branding. Dames en heren, appels en peren met heel veel trots presenteren wij de Bart Omroep Organisatie Stichting. Hier is directeur, een voorzitter, een secretaris, penningmeester en warme televisievriend Bart
2: Boos. Of weet je nog Bart de Graaf? Hier is Bart! Je hoort al een beetje het sfeertje van BNN hier, hè? Grappig, dit, dit kon ik me dan nou weer niet herinneren. Ja, dit is, dit, dit is het moment afgang. dat ik wel een beetje uh, ver, ja, verkikkerd werd op Bart. dat ik dacht, wat een ontzettend leuke gast is dat. En uh, wat doet hij ontzettend leuke dingen. En mag ik even de naam van de, de man die we hier hoorden uh, even aanhalen? Weet je wie dat is? Nee, ik, ik zat er... Nee. Dat is Alfred Lagarde. Dat is echt een van de, 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 ja, van de dj's met de mooiste stemmen die we ooit hebben gehad in Nederland. Is jarenlang de stem van Veronica, de omroep geweest, ja, publieke omroep. Later ook Veronica uh, als commerciële omroep is hij geweest. Veel te jong gestorven, maar hij ja, was echt een beetje de rock'n'roll dj van Veronica. En ja, wat mij betreft wel de, de, een van de mooiste stemmen die we ooit hebben gehad in omroephistorie. Dus die wil ik toch eventjes een, een ja. klein monumentje hier aan Alfred Lagarde. Wat grappig dat we elkaar zo afgewisseld hebben dan ook in het kijken naar ja, Boos. Ja, ik stapte, en, ik stapte ja. in bij Boos toen jij uitstapte. Blijkbaar. Ja. Nou, wat ging grap. jij toen kijken? Telekids zeker? Ja, dat denk ik Ja, dat heb ja. ja, ik ook gekeken. Ik keek alles wat los en vast Ik kon zeggen, je had niks te doen. Nee, nee precies. Ja. Nee. En de, het programma werd ook steeds serieuzer, want er werden ook reportages gemaakt. Bart ging naar Suriname, daar heeft hij een hele serie gemaakt. Hij is ook naar België geweest, daar heeft hij nog een, een uitzending met Samson en Gert gemaakt. Ja, dat is leuk toch? Dus ja hij, ging zich steeds meer, uh, ja, hij werd echt steeds meer een volwassen programmamaker. En dat heeft hij natuurlijk gebruikt in zijn uh, tijd bij BNN.
0: Zullen we eens even kijken of we ook met iemand anders even herinneringen op
2: kunnen halen aan Boos en aan Bart? Ja, wij hebben natuurlijk van tevoren besproken wie we gingen bellen. Ja, zo handig altijd in de productie. Ja, ik vind het, ik vind het, ja, nee, ik vind het ja. superleuk dat we die gaan bellen. Dus nou, doe jij maar de introductie. We gaan bellen met Mirjam de Graaf, de zus van Bart. Nou, mij niet
0: bellen. Nou, mij niet bellen.
3: Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Maar niet mij mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Mirjam.
0: Mirjam met met Bjorn Bouwens en Ron van Grauwen spreek je van De Bleefje Voor Thuis.
3: Hallo,
2: hoi. Mirjam de Graaf, Uh, welkom in Daar Bleef Je Voor Thuis.
0: Ja, en en Mirjam, uh, dat dat gaat natuurlijk over jouw broer, over Bart, uh, ook over het programma Boos. En volgens mij hebben jullie ook echt samengewerkt aan Boos, klopt dat?
3: Nou, eigenlijk toen Bart ging ooit een pilot maken voor Boos, dat heette toen nog Kids. En toen heb ik hem weggebracht met de auto, omdat hij geen rijbewijs had. En toen zijn we daar allebei blijven plakken bij dat bedrijf. En uh, ja, hij is toen eigenlijk Boos gaan maken. En ik was daar zijdelings bij betrokken en maakte daarnaast ook countdown.
0: Oh, en wat, wat, wat deed je daar? Uh,
3: ik, ik was regieassistente daar.
0: En het, het moet ook wel vreemd geweest zijn, hè? want ook uit het niks. Bart had natuurlijk een commercial gemaakt, maar werd natuurlijk in één keer met boze bekende Nederlander. Wat betekende die roem eigenlijk voor jullie gezin? Dat, dat moet best een groot impact hebben gehad, kan ik me voorstellen.
3: Uh, het stomme was dat uh, in, wij woonden toen in Hillegom. Doordat Bart heel ziek was, uh, wisten heel veel mensen natuurlijk altijd al dat Bart ziek was. Dus die vroegen dan eigenlijk altijd al aan mij of aan mijn moeder, god hoe is het met Bart? Maar toen werd Bart opeens natuurlijk een BN'er. En toen gingen ze ook vragen hoe het met Bart... maar dan eigenlijk op een soort andere manier. Want dan wilden mensen toch altijd weten... hoe is het dan in Hilversum en hoe gaat dat? En, en wie zie je nog meer allemaal? en zo. Bart was in Heelegom gewoon heel de, de, de bekendste Nederlander, zou ik hm, maar zeggen. Ja. En uh, uh, ja, als je, als je in het in, in dorp liep en Bart was daar... dan ja, dat was dat bijna een soort happening.
2: Dan gebeurde er wat. Dan kwam er iemand binnen.
3: Ja, ja, echt. Ja. Ja.
2: Ik heb een, een, een stukje van een interview uh, uh, waar Bart bij Goedele Liekens te gast is teruggekeken. Dat kun ik, kan ik even laten horen. Uh, dat was in die tijd dat zijn populaire tv-commercial met dat koekje liep. Uh, dus ja. Dat was nog voordat Boos begon. En toen zei Bart uh, over dat acteren het volgende. Hij was toen 20 jaar oud.
1: Kijk, als je zo klein bent als ik en je bent twintig en je, je wordt verder door niet zoveel mensen geaccepteerd als twintig, ook niet op school. En ik zat op een school en nou, dan moet je stage lopen. Nou, dat was niks voorbij bij Peking Kloppenburg met een stropdasje. En dan vragen, wilt u me alstublieft helpen? Dan nemen ze wel een ander. Dus ja, ik ben blij in dit, uh, met dit werk. Ze accepteren je gewoon. En ja, je hoort gewoon bij die productie en als... Uh, ja, jij leert voor die rol. En al ben ja. jij er een dag niet, nou dan gaat die hele productie niet door. Ja, je, je wordt geaccepteerd. Ze hebben je ja. echt. Ze vragen je voor iets. En niet zo op school, van, dat ze in school zelfs kijken of je nu wel in het goede lokaal zit. Dus uh, dat hou je
3: altijd.
2: Ja, was dat nou echt zo, uh, Mirjam, dat hij echt ja, opfleurde van het acteren en van het in de schijnwerpers staan?
3: Ja, nee, hij, hij, zodra het lampje van de camera ging branden, dan ging Bart gewoon aan. Dat was zo wonderlijk altijd, weet je. Hij kon de hele avond bij mij op visite zijn. Dan zat hij op een, op, een, op een stoel en dan zei hij niks. Maar als het lampje van de camera aanging, dan ging hij gewoon. Port was natuurlijk een enorme acteur ook gewoon eigenlijk. Weet je, het was wel echt wie hij was. Hè? Er was niet, uh, soms zijn teksten natuurlijk wel geschreven door iemand. Maar hij was natuurlijk wel echt gewoon een gangmaker. Maar die was wel onder invloed van... Publiek, hè? Dus het was soms ook wel gewoon in de kroeg met publiek. Maar als het lampje van de camera aanging, dan ging Bart echt aan.
0: Dat ken je dan ook in, in, in dat dat ook voor hem belangrijk was... om dan geaccepteerd te worden en gezien te worden? Zat dat er ook achter of, of maken we het daarmee ook veel te groot?
3: Nee, ik denk wel. Tuurlijk. Hij was natuurlijk toch niet echt heel knap. Hij was natuurlijk gewoon een kleine... Ja, weet je, ik weet, wij waren ooit in Amerika... en toen kwamen we Paul Verhoeven tegen. En die zei gewoon tegen Bart... Ik denk dat jij het in Amerika kan maken. Want er, er lopen hier alleen maar... Al, in alle castings komen prachtige dames en ontzettende mooie mannen. <coughs> hij zegt, maar er is hier niemand, echt helemaal niemand die op IT lijkt. <hums> dus ik denk dat jij gewoon... Jij hebt een uniek selling point. Dus jij, jij kan het gewoon gaan maken. En dat was daar misschien leuk geweest. Maar hier was hij natuurlijk gewoon toch niet een hele knappe vent. Dus hij had het echt wel nodig om ja, die bekende Nederlander te worden... zodat hij geaccepteerd werd.
0: Hij kon er ook als geen ander mee spelen. Hè? Dus ook al vanaf aflevering 1 in die kelder... als omroepdirecteur van de Bart omroeporganisatiestichting Stichting, Iets wat later natuurlijk eigenlijk werkelijkheid werd. Maar wat me opviel is dat hij er eigenlijk al vanaf het begin mee speelde. Is dat nou iets wat hij daar zelf bedacht is? Wat toch ook door de mensen die het programma gemaakt hebben is bedacht... En hoe is dat dan ingehaald door de, door de werkelijkheid in de loop van de tijd?
3: Nou, ik denk dat het... Het is wel een beetje bedacht, hè. Want Jeroen van Baren die heeft dit programma echt bedacht. En, en Daphne Murilov. En die hebben de, die, die grappen die erin zaten. Hè, want er kwam er een wekker voorbij. En dan die, 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 die hing aan een touwtje en die vloog voorbij. En dan zeiden ze, de tijd vliegt. Weet je, en dat vonden wij natuurlijk allemaal enorm hilarisch, komisch. Maar dat werd natuurlijk wel gewoon bedacht. Uh, Maar ja, weet je, hij kon gewoon die rol heel goed spelen. Hij was natuurlijk ook wel echt een baas. En hij was wel echt, uh, je vond het heel leuk als je bij Bart op visite was. Als je in die kelder, uh, wat, wat in werkelijkheid de bühne van Countdown was, als je daar mocht komen. Ja, mensen voelden zich vereerd als ze daar mochten zijn.
2: ja. Ja, je noemde al de, de ziekte, want ja, de, daar had hij natuurlijk ook uh, in de loop der jaren natuurlijk ontzettend veel, veel last van. Maar ja, dat, dat werd voor de tv-kijkers leek het eigenlijk alsof er niks aan de hand was. Hè? Want uh, nou ja, hij wilde toch altijd uitstralen dat hij een gezonde, energieke tv-maker uh, was. Maar ja, wat, wat voor gekke dingen moesten er nu soms uitgehaald worden om, uh, ja, om ondanks zijn ziekte toch al die tv-programma's maar te kunnen maken?
3: Nou, bij Boos was het... Uh, Bart, die, die had een vergroeiing aan zijn benen. Zijn onderbeen groeide zeg maar, naar buiten vanaf zijn knie... en dan zijn enkels groeiden weer naar buiten vanaf zijn enkel. Aan allebei zijn benen. En op een gegeven moment kon hij gewoon helemaal niet meer lopen. Toen is hij daaraan geopereerd, want toen zat hij gewoon in een rolstoel. En toen had hij allemaal pennen in zijn knie en uh, kon hij gewoon absoluut niet lopen. En dan was Bertus Holkema, die was de opnameleider... iedere keer tilde die Bart uit zijn stoel... Dus als hij dan achter zijn bureau zat, dan tilde hij van achter zijn bureau naar de bank of naar de omroepster. Of, uh, uh, en dan namen wij het eigenlijk een beetje zo in beeld dat je dan dat allemaal net niet kon zien. Hè? Hmm. Je dacht dan dat hij daar naartoe gelopen was. Ja. Maar dat ging helemaal niet. Hij werd, hij werd gewoon door Bertus gedragen.
2: Jeetje. Je hebt heel veel programma's met hem samen ook gemaakt. Welke programma's of welke uh, ja, reizen met elkaar beleef je zelf de mooiste herinneringen?
3: Eh... Uh... Jeetje, nou ja, wij zijn een keer naar, um, ja, wij zijn op Barbados geweest. Dat was ontzettend leuk. We zaten in een groot huis aan het strand en daar hebben we toen een uh, programma gemaakt, uh, Veronica Goes. Ja, wij, wij hadden altijd lol. Wij sliepen ook altijd met z'n tweeën op één kamer. Het was altijd al goed, want dan als de productie wist dat ik meeging, dan ja. zeiden ze, oh, dat is prima, want die kunnen op één kamer.
1: Ja. En, uh,
3: uh, dus dat was natuurlijk dan ook goedkoper, dus dat was prima. Maar ja, ook, we zijn op Curaçao geweest, waar dan de Miss Universe verkiezingen waren. En toen waren we gewoon op vakantie met z'n tweeën. En toevallig waren die Miss Universe verkiezingen daar. We zijn ook in Brazilië geweest, waar we langs de Cabana uh, idiote dingen hebben gedaan. Ja, weet je. Ik koester heel veel herinneringen aan de reizen met Bart. Het was echt altijd... Uh, ja, weet je, hij is maar heel jong geworden, maar ik ben blij dat ik altijd uh, met hem heb samengewerkt. Ja, ook omdat hij maar zo... Uh, jong is geworden.
2: Ja, en jullie hebben allebei veel uit het leven gehaald. Uh, hij ook, ondanks dat feit dat hij ja, alweer twintig jaar geleden is overleden. Dat is ongelooflijk hoe lang ja. het inmiddels alweer is.
3: Ja, 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 ja. echt een idioot gewoon. Soms, soms denk ik nog wel eens jeetje. Als ik nu naar Hilversum rijd, dan kan ik hem daar gewoon tegenkomen. Maar ja, tot twintig jaar.
0: Ja. Je bent natuurlijk nog steeds ook zelf in die mediawereld werkzaam. Uh, Mirjam, is er iemand ja. die wat jou betreft nog een beetje in die geest van Bart Televisie maakt?
3: Hmm, nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk vind dat Tim Hofman dat nu wel doet. En wel op een andere manier, hè, maar die is wel echt zijn eigen koers aan het varen. Ik vind dat wel knap. En dat is toevallig dan ook nog eens met dezelfde naamtitel. Hm. Ja, boos. Ja. Uh, ook boos. Uh, maar ja, ik moet zeggen dat ik verder... Weet je, bijvoorbeeld ook die jongens van TV vind ik dat ook heel erg leuk doen. Maar dat is toch weer, wel weer heel anders, weet je... je Je kan Bart gewoon met niemand vergelijken, omdat er niemand is die zo ziek was en niet zielig gevonden werd.
2: Uh, Je bent na zijn dood de Bart Foundation begonnen. Kun je even uitleggen wat dat ook alweer is?
3: Uh, Ja, wij helpen jonge mensen met een lichamelijke beperking om hun eigen bedrijf te starten. Dus eigenlijk een beetje wat Bart deed. Die is natuurlijk, uh, ondanks zijn eigen lichamelijke beperking, is die BNN begonnen. Uh, en wij helpen mensen uh, door het uh, verstrekken van een startkapitaal. En dan ja, kunnen ze in een jaar tijd ongeveer een, uh, een eigen bedrijf starten.
2: Ja, ja mooi. Maar ja, je noemde al even BNN. Tegenwoordig is het BNN-varen. Herken jij nog iets van die brutale geest in sommige programma's van die omroep? Of ja, is het toch door de tijdsgeest uh, bijna helemaal verdwenen?
3: Nou, als ik eerlijk ben, dan is dat wel het laatste. <laughs> Ja, ik vind dat natuurlijk ook wel een beetje jammer. Maar weet je, we hebben wel eens met Bart gezegd van, uh, toen we natuurlijk echt BNN werden, gewoon een echte omroep, hebben we ook wel eens nog gekscherend gezegd van, nou, nu hebben we het geflikt en nu moeten we er misschien ook mee stoppen. Weet je, omdat we, ja, het is natuurlijk ontstaan een beetje uit een grapje. Nou ja, toen werd het natuurlijk echt en toen was het ook nog eens een succes. En toen hadden we zoiets van, oké, nu hebben we het gedaan, we hebben het laten zien en nu is het genoeg. Maar ja, weet je, dan inmiddels heb je mensen in dienst en die hebben gewoon een gezin en kinderen en die wil je ook niet zomaar op straat zetten. Dus, hmm. dus dat doe je niet. En weet je, nu is het zo gegroeid zoals het is gegroeid. En, en dat is ook weer gewoon in de tijd van nu is het alles gewoon veranderd. En daar hangt heus nog wel iets van een, van een geest van Bart, maar nou, Minimaal. ook ik weer helemaal niet.
0: Ja. 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 Nou, wat fijn dat we in ieder geval vandaag met je terug konden kijken. Ook juist op die begintijd waar het allemaal uh, begon. En fijn dat je herinneringen met ons wilde ophalen. En, uh, ja. nou, en zet ook het mooie werk via de Bart Foundation uh, vooral voort. Want dat is toch helemaal erg in, uh, in de geest van Bart.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Dankjewel, je Mirjam, voor, ja. uh, voor het leuke gesprek.
3: Hé, hey, hartstikke bedankt, mannen.
2: Leuk, hè?
0: Om, uh, leuke vrouw. Tof...
2: Ja. ja. En uh, ja, ook zoveel meer dan de zus van, zoals we dit de hele tijd uh, bestempelen. Ja, maar echt mooi om,
0: om zo vanuit. Het is iemand met wie Bart zoveel gewerkt heeft en familie. Dus, ja, Mooie man. verhalen van achter ja. schermen en van, ja. Uh,
2: ja, van uh, ja, toch een held. Icoon. Een omroep icoon, zo, zo is het. Um, zijn er nog favoriete fragmenten die we nog vergeten zijn te draaien, Bjorn? Jazeker,
0: want uh, een aflevering is niet compleet. Zonder Bassie en Adriaan? Na nou, Efteling. Laten we oh. dat eens even doen. Want, want Bart, ja, dat vond ik natuurlijk helemaal fantastisch, want alles kwam samen. En Bart de Graaf en de Efteling. Bart mocht achter de schermen kijken ook. En hij stond um, in het decor hmm. van de net geopende, mijn favoriete Efteling-attractie, de Fata Morgana. Tof dat hij dat doet. Wat mensen niet zien, waar ik al een beetje dan mijn hart voor vast zou, is dat hij ook aan die poppen gaat zitten. Je ja. moet nooit aan Efteling-poppen gaan zitten. Dus foei, foei, foei. Maar uh, ja, <lacht> klonk zo. Nou
1: ja, we varen door een soort boerboudachtig uh, iets. Een tovenaar. Wauw, ja, ja. tot ziens. Waar ben ik nou weer, ben ik weer, hallo, op een feestje. Dag, hallo, mevrouw, hallo mevrouw, mag ik even wat vragen? Moeilijk doet, hallo, blijf, weet u misschien hoe ik in dat bootje kom? Ik zoek dat bootje. Dat weet u niet. Oké, ik vraag het wel van iemand anders, terug zei ze, natuurlijk... Leuk wat u doet. Lijkt me een aardige man. Lijkt me een aardige man. Wacht even. Die kant op.
2: Zeg Bjorn, even tussen ons hè? Zijn die Efteling jaarabonnementen abonnementen nou wel binnen voor ons? Want ik vind dat we dat inmiddels wel verdiend hebben met zoveel reclame... dat we hier voor dat pretpark zitten ja, goed, te maken hè? elke ja, keer. Ja. En we... ja, luister vooral een kleine boodschap, toch? De oh, podcast, jij ja. krijgt hier echt voor betaald, hè, volgens mij. <laughs> Heb je nog iets te plukken vandaag
0: trouwens? <laughs> nou, vandaag Heb je nog een leuke podcast? <laughs> dat
2: genoeg, zoek het maar op.
0: <laughs> wil jij nog iets uh, zo aan, aan, aan het slot Nou, van ja, weet je, van Ik dit wil programma... toch
2: ook nog eventjes... Want ik vertelde al dat uh, ja, ik Boos was misschien niet mijn programma. Vooral de eerste jaren niet. Maar ja, ik ben wel een enorme fan geworden. Ik vertelde het net al van BNN, waar ik ook uh, uh, nog... In, in de ledenraad heb gezeten en zo. Maar ik, het is eigenlijk
0: dankzij jou hè, dat hij op zo'n groot Eigenlijk is. wel. Het komt ja. allemaal dankzij ja. mij.
2: Nee, maar ik was gefascineerd. We hoorden net al dat die liedjes die Bart zong, dat muzikale. Dat kwam wel de hele tijd terug. Dus ik wil tot slot er ook nog eventjes... Ja, het heeft niks met boos te maken, maar het was um, ja, het moment dat Bart in het publieke bestel kwam met een grote ledenwerfactie en dat hij met een hoop BN'ers een lied ging zingen. Dat was volgens mij... Ja, dit was voor mij gewoon een heel mooi moment.
1: Ieder. Let's
2: Er zitten nu een hoop uh, jonge luisteraars te luisteren. Want wij worden heel goed beluisterd onder jongeren, natuurlijk. Hè? En die denken nu: hij gaat voor C. Waar staat die C voor? Bjorn, weet jij dat nog? Ja, voor de C-status. C-status. Dus op het moment dat je 60.000 tientjes leden in de gulders mm-hmm. kon verzamelen.
0: Dan, dan kon je een omroeplicentie krijgen. En, ja. en dit lied was dan met alle bekende
2: Nederlanders op dat moment om uh, mensen aan te moedigen om daadwerkelijk lid te worden voor een tientje ja. van de omroep En hij kreeg uiteindelijk de C-status. Ja. Nou ja, en daarmee zette die eigenlijk een nieuwe trend, want nou ja, de jaren daarna kregen we allemaal nieuwe omroepen. <lacht> hè. Omroep Max kregen we, Poont, WNL, nou ja, recent weer Omroep Zwart en uh, Ongehoord Nederland. Dus ja, Bart was de eerste eigenlijk sinds het publieke Veronica die dat ooit deed uh, in de jaren zeventig, uh, ja, die dat uh, ook dus uh, voor elkaar kreeg. Eind jaren negentig, dus... Dit is een grootheid. Laten we de naam van Bart Graaf uh, eren en levend houden. Maar goed, um, tot zover. Bart, we moeten het over boos hebben. Ja, het staat eigenlijk, het is, je kunt het niet los van elkaar zien,
0: Nee, toch? echt. Het is eigenlijk, uh, zou je bijna een heel seizoen over Bart we kunnen maken. Alle programma's die hij heeft gepresenteerd en later heeft uh, gemaakt. Maar inderdaad boos. ik hoop dat ik jou een beetje heb kunnen overtuigen ook in deze aflevering. Hoe hoe rijk het, 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 als ik het zelf nou weer allemaal langs, wat ik zo goed vind, is dat dat voor het super vaag was, maar er zaten zoveel elementen in die we later gezien hebben in andere kinderprogramma's die uitgegroeid zijn tot verwaardige programma's. Dus ook met met de makers van, van die tijd is Bart echt in staat geweest om kindertelevisie te veranderen. Maar niet alleen kindertelevisie, ook volwassen televisie. Brutaler, anders en heel veel experimenteren ook met andere items, andere gasten. Ja, boos. Ik werd er blij van vroeger op woensdag en uh, zaterdagmiddag. En uh, het ontbreekt eigenlijk wel. Mirjam had het net over tv-makers. Echt van die vernieuwende, verrassende kindertv. Die niet betuttelend is. Waarin kinderen echt worden uitgedaagd en geprikkeld. Ik
2: vind het wel een gemis op een Nederlandse televisie. En Bart heeft dat toch wel gebracht. Waar moet ik nu trompet gaan spelen? Het is ja. er niet.
0: Beter van niet, daarom is denk
2: ik. Nogmaals, ik ben ook groot fan van Bart. Ik vind dat hij uh, meer dan terecht een eigen aflevering heeft nu met Boos. Bart is uh, nou, niet letterlijk, maar figuurlijk heel erg gegroeid. En uh, behoort wat mij betreft tot de grootste van Hilversum. Ja, dan is het tijd voor het slot, uh, het slot van het programma. Ja, de rubriek, daar bleef je niet voor thuis. En uh, jij hebt een programma meegenomen, zoals dat heet in TV-termen. Ja. Heb je helemaal niet meegenomen? Ik heb het, ik heb keek, je je, je keek, koffertje keek, hier? Kijk naar de koffer. Hoe zit het daarin?
0: Ja, en, en dus vandaag niet één programma die je het uit in het zakje doet.
2: Eigenlijk meerdere programma's. Meerdere programma's? Ja. Dat mag niet. Zaten het in de reglementen dat ook? Ik dat heb mag? het opgezocht, dit mag. Oh, Oké, okay. ja. nou, vertel een hint. Nou, dat is tegelijk de hint. De, 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 meerdere programma's. Onder meerdere titels bedoel je dan? Nee. Het is één titel? Ja, het is één titel. Het is één titel, maar het zijn meerdere programma's? Ja. Uh, is het commerciële omroep? Het is commerciële omroep. Oké, okay. is, uh, is het Telekids? Nee. Oh nee, dat, is, uh, dat bleven we voor thuis, dat kan niet. Nee. nee. Uh, is het een kinderprogramma? Nee. Is het nieuws? Nee. nee, het is wel live. Het is, li- is het een groot showprogramma? Nee, zeker niet. Is het een, een klein
0: spelletje? Zat er ook in. Zat er ook in. Uh, het, het is nooit echt 's avonds uitgezonden. Is het, het is dagtelevisie. En 's nachts. Is het Cool TV? Het, het is, is Cool TV. TV. De kweekvijver van alle mispaksels, zo'n beetje op de Nederlandse televisie. In de, Weer is, John Williams. Het is, nou inderdaad. <laughs> maar ik ga je over te- Cool TV, was dus eind jaren negentig voor het commerciële Veronica een soort manier om de zendheid 's nachts. En overdag ja, ja, ik heb heel veel gekeken. En Toetbekend Nederland werd eigenlijk ingezet. In het begin werd er echt nog geprobeerd... maar om er echte programma's van te maken.
2: Kun je nog programma's herinneren? Ja, je had... Uh, je had uh, hij was vast de gast bij mij in de perstribune. Leo Driessen, die had uh, Klachten-TV. Zeker. Maar ook Jacques D'Ancona, die had daar een programma. En je had uh, Wim Rijken... De winkel van Zinkel, uh, ja, hoor. Judith Ansums volgens mij, zeker, Mike ja. Staring niet te vergeten. Die zat in de nacht. Nou
0: hou dit vast, want ik ga in. Christine inderdaad... van der Horst, precies. Die zaten er allemaal in. Centraal stond dat mensen dus in konden bellen om een verhaal te, te, te vertellen. Um, maar dat was wel de kweekvijver inderdaad van jong uh, talent werd er dan gezegd. Maar iemand die daar bijvoorbeeld ook begonnen is, is dus uh, Jeroen van der Boom. Dan klonk het zo. En dan is het nu tijd voor het Cool Dagspel. En ook vandaag maken we kans op een fantastische prijs. Namelijk een volledig verzorgde feestavond voor vier personen. Het ene wat je daarvoor hoeft te doen is de volgende vraag beantwoorden. Welke Nederlandse zanger zingt het lied met de titel Zondag? Is dat 1 Rob de Nijs, 2 René Vroger of 3 Benny Nijman? Bel het juiste antwoord even door op 0630800 en veel succes.
2: Nou, ik vind dit nog een pittige vraag. Ja, is niet te
0: doen hè. Ja. En inderdaad allerlei spelletjes, midden in de nacht, ook met, met Mike Staring. Daar was het ook dan Veronica voor, maar dan werd het soms ook ontzettend plat. Misha! Ja, Mooi, it. luid en duidelijk. Hé, hey, uh, je weet hoe het werkt. Nee, ik weet niet hoe het werkt. Je weet niet hoe het werkt. en hey, jij gaat naar huis met een fantastische, cool-diepvries combinatie. Meen je dat nou niet? Nee, natuurlijk niet. Je moet er wel wat voor doen. Oh.
2: Mike Staring in de oh, nacht. O, oh, staande televisie.
0: En dan op de achtergrond in dit fragment... werd iemand ook nog een soort van naakt geschilderd, zeg maar. Oh. Ja,
2: kom ja. allemaal. Heb je het gekeken? Ik heb het heel veel gekeken. Ik heb zelfs... Ik heb dit op Nationale Radio verteld... dus dan vertel ik het ook maar hier. Ik heb ooit bij Leo Driessen in, uh, in KlachtenTV... heb ik ooit een frituurpan gewonnen. En volgens mij, de, de eerste week van Colt TV kon je namelijk geen geldprijzen winnen, want het was altijd handje-contantje bij uh, Christian Horst met een zak met geld en dat soort dingen. Maar in die begintijd kon je gewoon een videorecorder, een televisie winnen. Dus ik belde ook een keer en je wist niet wat je won. Ik belde volgens mij voor drie gulden per minuut of zo. Mijn moeder is het nog het afbetalen, <lacht> want ik had stiekem gebeld. Dat, dat mocht helemaal niet. Ik dacht, nou, dan heb ik een grote prijs gewonnen. Maar ik, ik, ik hoopte dus die grote, uh, grote breekbeeldtelevisie. Maar het was een uh, frituurpan. Het was echt uh, achteraf
0: verschrikkelijk. En toch werd er aan het begin hoog ingezet. Want uh, als ik jou vertel dat bijvoorbeeld Carlo Boshart... daar twee uh, dagen in de week een liefdesprogramma presenteerde. Volgens mij ook Guusje Nederhorst en uh, Katja Schuurman. Of nee, Babette van Veen. Ja, die ja. deden samen ook inderdaad een, een talkshow. Dus er werd echt in het begin echt ingezet op programmatjes en formatjes. Onbetaalbaar, er werd niet genoeg voor gebeld. en het verviel inderdaad in. Uh, ja, belt u maar, belt u
2: maar voor prijzen, 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 ja. prijzen. Maar ja, die eerste weken was grappig, maar daarna bleven we er niet voor thuis. Hé, boos? We waren zo lekker bezig, en dan kom jij met Call cool TV. Echt, het niveau is weg. Ja, nou, ja goed. Anyway. Ja, ja. Heeft u tips, kritiek of fanmail? Daar bleef je voor thuis, at gmail.com. Ja, laat van je horen of
0: uh, laat een reactie achter op onze social media. Laat je daar gelijk even aan, hè. Twitter, Instagram, daar
2: vind je ons uh, onder. Daar bleef je voor thuis. Ja, of geef ons een leuke recensie in de bekende podcast-apps... en dan uh, kunnen mensen ons weer uh, wat makkelijker vinden. Zo is het. Even wat mensen bedanken nog? Ja, het moet. Ja. Producent Leo de Haas. Regie- en stuntcoördinator Dick Maas. Voice-over Hans Schiffers. Dierentraining Menno Bentveld. Catering Manon Thomas. Visagie, Pipo de Clown, wildstiften, tassen, Ron, Fred de la Bretonniere, Kleding Bjorn, Linda, Loek, met dank aan politie en brandweer Rozenaal en Nispe. Dat bleef je voor thuis is een jippie jippie ja productie. De redactie van Dat bleef je voor thuis herkent zich niet in het geschetste beeld en betreurt de ontstane ophef. Tot zover. Tot zover. Ja. een koekje voor me. Zeg maar nee. Dan krijg jij er twee.